0: Als der Dirk mich angeschrieben hat, hat er gesagt, es soll um eine Person aus der Bibel gehen. Ich durfte ihm eine Person aussuchen und ich habe gedacht, naja, Neues Testament kennt man meistens. Das sind die ganzen Jesus-Geschichten, dann kommen noch ein paar Briefe, aber kennt man eigentlich. Altes Testament hat mich auch in letzter Zeit einfach mehr gereizt. Deswegen habe ich mir überlegt, wen gibt es denn aus dem Alten Testament, die man vielleicht nicht so gut kennt, wo ich die Geschichte auch ziemlich cool finde. Und dann ist mir Samuel eingefallen. Samuel kennt man vor allem wahrscheinlich aus ähm, David- und Saul-Geschichten. Das war der Dude, der David gesalbt hat und davor, glaube ich, auch Saul. Aber über ihn selber, also wo er mal die Hauptperson ist, weiß man eigentlich meistens jetzt nichts. Also das ist nicht so eine Geschichte, die im Kindergottesdienst unbedingt vorkommt, zumindest meiner Erfahrung nach. Deswegen habe ich mir Samuels Kindheit nochmal genauer angeschaut. Und ich fand es eine richtig, richtig coole Story eigentlich. Und zwar, ich werde euch ein bisschen den Bibeltext erzählen, ein paar Mal was vorlesen und euch meine Gedanken dazu sagen. Ich werde vielleicht auch ein paar Fragen einfach in den Raum stellen, ich kann nicht alle beantworten. Das sind einfach nur die Gedanken, die mir gekommen sind beim ähm, Lesen. Und zwar, ähm, es gibt einen Mann, der heißt Elkana. Elkana hat zwei Frauen. Hanna und Pernina oder Penina, keine Ahnung. Penina hatte schon Kinder, ähm, einige, Hanna hatte keine. Hanna konnte keine Kinder bekommen oder hat bisher zumindest keine Kinder bekommen. Und Elkana hat Hanna trotzdem sehr geliebt. Hanna hat sehr darunter gelitten, dass sie keine Kinder bekommen, äh, bekommen konnte. Vor allem ähm, zu der Zeit, in der ähm, die ganze Familie nach Shiloh ähm, gewandert ist, das ist ein Ort, ähm, in der Nähe von Jerusalem, glaube ich, und da ist eine Opfer- oder eine heilige Stelle, ein Heiligtum, an dem man in, da, wo man halt Gott opfern kann. Und Kana hat das einmal im Jahr gemacht, dass er mit seiner ganzen Familie dahin gezogen ist und Gott geopfert hat, gebetet hat. Und ähm, da kamen ihm alle mit. Und besonders zu der Zeit hat Penina ähm, Hannah immer ziemlich krass, ähm, ja vielleicht auch gemobbt, aber so ein bisschen gehänselt, damit dass sie keine Kinder bekommen kann. Und darunter hat Hannah sehr, sehr gelitten. Also die hat es sehr traurig gemacht, auch weil eine Frau damals zu der Zeit, wenn sie keine Kinder bekommen hatte, bekommen konnte oder keine Kinder hatte, die hatte eine niedrigere Stellung in der Gesellschaft. Die war automatisch schon mal zwei Stufen drunter, wo sie eigentlich hätte sein sollen. Und obwohl ihr Mann sie trotzdem geliebt hat, auch wenn sie keine Kinder hatte, also obwohl, das, obwohl ihr Mann jetzt auch nicht sie so runtergemacht hat, war das für sie trotzdem sehr schlimm, dass die Penina sie da immer gehänselt hat, sich über... Und sich über sie lustig gemacht hat und eines Tages war sie so krass gekränkt, dass sie ähm, ins Haus von Java, also in das Heiligtum gegangen ist und sich da heulend auf den Boden geschmissen hat wahrscheinlich und angefangen hat zu beten. Und sie hat leise gebetet und sehr lange und hat halt währenddessen auch immer wieder geweint und hat ähm, gebetet, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes, Leben lang soll, sein ganzes Leben soll dann dir hergehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Und der erste Gedanke, der mir bei diesem Gebet kam, war, okay, logisch, sie will ein Kind. Sie betet für einen Sohn. Der Sohn war damals auch schon höher gestellt, Männer waren höher gestellt als Frauen, deswegen lieber ein Sohn als eine Tochter. Aber sie möchte ein Kind, das ist schon mal logisch. Zweiter Punkt, sie will doch ein Kind. Warum sagt sie dann, wenn ich ein Kind bekomme, kriegst du es. Das ist nicht mein erster Gedanke, wenn ich sage, ich möchte ein Kind. Wenn ich kein Kind habe, dann sage ich doch, ich will ein Kind und das will ich für immer haben. Und das ist dann mein Sohn und den ziehe ich groß und der wird Erbe vielleicht und ähm, wird Oberhaupt von dieser ganzen Zippe. Ich sag doch nicht, ich will ein Kind und dann gebe ich das dir, Gott, ab. Das war schon mal so, also Das fand ich schon mal zumindest ein bisschen komisch, aber auch irgendwie krass, dass sie das so formuliert hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie, wie kommt sie dazu? Also Woher kommt der Einfall? Weil, ganz im Ernst, wenn ich was will von Gott, dann bin ich manchmal schon so ein bisschen egoistisch und sage, ich will das jetzt. Und dann denke ich nicht darüber nach, jetzt irgendwie so einen Handel abzuschließen oder sowas. Genau. Hannah hat eben sehr so lange gebetet und ähm, in diesem Tempel war ein Priester, der heißt Eli. Eli war... Ähm, an dem Tag saß er auf so einem Stuhl neben der Tür und hat es ihm gesehen und dachte sich, warum betet die? Also warum, warum kniet die da so lange und irgendwie, er sieht, dass sich die Lippen bewegen, aber sie sagt nichts und er hat, er hat gedacht, die ist einfach betrunken und liegt da und macht irgendeinen Unsinn oder ist halt komplett besoffen und noch voll im Rausch und betet jetzt irgendwie und ist halt hin und hat die erstmal so richtig angeschnauzt und hat gesagt, wie lange willst du eigentlich noch betrunken herumlungern? Geh und schlaf erstmal einmal deinen Rausch aus. Und hat sie richtig angefahren. Ähm, verständlich, er ist Priester, er sieht, dass da jemand seiner Meinung nach besoffen rumliegt. Klar geht er erstmal hin und sorgt für Ordnung. Und Hannah, was ich ziemlich mutig fand, ehrlich gesagt, weil ähm, Priester, ich glaube, der Eli war schon so eine, so eine Person, vor der man so ein bisschen Respekt hatte. Und ich finde es ziemlich mutig, dass sie eigentlich sofort widersprochen hat. Sie hat gemeint, aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Und das beruhigt den Eli erstmal. Und das war der zweite Punkt, wo ich mir dachte, okay, krass. Erst rastet der so voll aus. Also ich stelle mir das wirklich so vor. Ich stelle mir das vor. Der rennt, der geht dahin, reißt die wahrscheinlich auch so ein bisschen hoch und fährt sie dann voll an. und die Reaktion, die er jetzt hat, die hat mich auch überrascht, weil ich mir dachte, Hey, was ist das denn für ein Sinneswandel? Jetzt kommt nämlich, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israel wird dir geben, worum du gebeten hast. Und da war ich schon mal, okay, so reagiere ich nicht. Also, das finde ich krass, dass er so, so einen krassen Reaktionswechsel plötzlich hat. Er ist so ganz entspannt und meint so, hey, geh nach Hause, Gott wird dir geben, worum du gebeten hast. Ich nehme an, Eli wusste das, dass der Wunsch erfüllt wird, anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass er das einfach so selbstsicher sagt. Er war halt auch Priester, also Priester waren zu der Zeit die Leute, zu denen Gott gesprochen hat, denen Gott gesagt hat, hey, ähm, da läuft was schief, das, darauf müsst ihr achten. Das waren die Menschen, die respektiert wurden, zu denen man hingegangen ist, wenn man eine Frage an Gott hatte und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass er das auch alles wusste, was von dem Gebet so vorging oder in Hannah zumindest, und ähm, auch schon so ein bisschen voraussehen konnte, hey Gott, der wird dir den Wunsch erfüllen. Genau. Hannah geht nach Hause und wird tatsächlich schwanger und bringt einen Sohn zur Welt und sagt, ich habe Gott um einen Sohn gebeten und nenne ihn daher Samuel. Samuel heißt, heißt von Gott überbeten. Das finde ich auch schon krass. Sie nennt ihr Kind einfach sofort so, wie sie, ähm, wie sie das wie sie es bekommen hat. Auch verständlich, weil sie hätte wahrscheinlich keinen Sohn bekommen, hätte sie Gott nicht drum gebeten. So, Sie zieht Samuel ein paar Jahre bei sich auf und als er dann einige Jahre alt war, nimmt sie ihn mit wieder zu dieser Opferstätte oder zum Heiligtum, was auch immer, und bringt den Jungen zu Eli und sagt, Herr, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will ich auch. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Erstmal ziemlich stark, dass sie das Versprechen hält, weil, wie gesagt, ich glaube, wenn ich ein Kind wollen würde und ich könnte keins bekommen und ich bitte Gott darum, hätte ich das nicht gesagt. Und ich gebe es auch gleich wieder ab, weil Samuel wird sein Leben lang Priester sein. Der wird sein Leben lang ähm, mit Gott unterwegs sein, der wird nicht bei seiner Familie wohnen, der wird nicht so viel Kontakt mit seiner Mutter haben, der wird einfach sein Leben Gott widmen, wie man ja auch später nachlesen kann. Und ich finde es das krass, dass, dass sie das, dieses Zugeständnis macht, dass sie sagt, ich möchte einen Sohn, aber ich gebe ihn dir. Und ich finde es auch stark, dass sie das durchgezogen hat, weil ich glaube, nicht viele hätten so gehandelt. Ich glaube, viele hätten, wenn sie das Kind bekommen hätten, hätten sie gesagt, boah, cool, das behalte ich jetzt ich löse nicht mein Versprechen ein, ich bin egoistisch, ich nehme jetzt einfach das, worum ich gebeten habe, weil Gott hat es mir gegeben und den zweiten Teil vergesse ich einfach. Und ich finde es das stark, dass Hannah das macht, weil sie geht hin und sagt, hey, ich habe, ich habe einen Handel gemacht und ich, ich stehe dazu, ich löse das ein. Was ich mir auch in dem Moment gedacht habe, was denkt sich Eli? Erkennt Eli Hannah sofort? Oder ist er erst mal so ein bisschen verwirrt, was will die jetzt von mir? Und war er darauf vorbereitet? Wusste er, dass, dass, es, dass Hannah das gesagt hat, dass Samuel sein Leben Gott widmen wird? Oder dass Samuel Gott gehören wird, sozusagen? Und was hätte Eli auch dazu gesagt? Und da bin ich zu meinem letzten Gedanken gekommen. Was denkt Samuel darüber? Weil die Entscheidung hat ja nicht er getroffen. Die Entscheidung hat seine Mutter getroffen für ihn. Und ich weiß nicht, vielleicht wollte Samuel gar nicht Priester werden. Das wird nie erörtert. Samuel ist Priester geworden, weil, er, ähm, weil seine Mutter dieses Versprechen gemacht hat. Und ich wüsste gerne, ob er das bereut hat, ob er sich gedacht hat, ey, nee, ich will es gar nicht. Oder ja, vielleicht, ob er seinen, seinen Frieden damit geschlossen hat. Oder ob er sich so vollkommen in diese Rolle reingefühlt hat. Also, dass er gemerkt hat, hey, das ist mein Leben, da gehöre ich hin, das ist meine, mein Platz. Und hier fühle ich mich wohl, ich möchte nirgendwo anders sein. Weil als Priester hast du nicht immer die, die coolsten Aufgaben. Meistens hast du die Aufgaben, dass du zu Leuten hingehst, manchmal zum König, zum, zum mächtigsten Mann, und sagen musst, hey, du baust Scheiße. Du baust so richtig heftig Scheiße gerade und du machst das, das und das falsch. Und das musst du vor einer Person sagen, die unglaublich mächtig ist, die dich in zwei Sekunden befehlen kann, du bist tot. Das wäre zwar nicht gut, aber sie kann es. Du bist nicht gerade die Person, die einen leichten Job hat. Und ich frage mich, ob Samuel das, das so cool fand, dass seine Mom diesen Handel gemacht hat. Ich hätte das gern gewusst, aber weiß nicht. Was krass ist dann natürlich, Samuel hat sein Leben lang tatsächlich mit Gott gelebt. Er war Priester, er hat viele Sachen erlebt, er hat zwei Könige ins Amt gehoben sozusagen und hat sie begleitet. Er hat Saul kritisiert, er hat ihn auf seine Fehler aufmerksam gemacht er hat später König David gesalbt und ähm, es gibt sogar auch zwei Bücher in der Bibel, die sind nach ihm benannt, 1. und 2. Samuel ähm, ich finde das eine krasse Geschichte ich wüsste gerne was, was Samuel sich dazu zu dieser ganzen Geschichte denkt ich weiß es nicht, aber das könnt ihr euch jetzt auch überlegen vielleicht ähm, weil ich bin am Ende angekommen das waren meine Gedanken dazu